0: noite
1: Helder Macedo, que acaba de publicar pretextos, crónicas reunidas em livro, pela editorial Caminho, e na presença vai surgir na próxima semana uma nova edição do seu romance Pedro e Paula. Helder Macedo, que nasceu a 30 de novembro de 1935, o mesmíssimo dia em que morreu Fernando Pessoa. Com marca deixada na literatura, no mundo académico inglês e até na atribulada vida política portuguesa do pós-25 de abril, Elder Macedo, numa conversa nas correntes descritas, de marcada pela memória e pelo olhar acotilante ao mundo de hoje, que o escritor considera a época mais perigosa dos últimos 50 anos, vamos falar do mundo literário e do mundo da edição, da ignorância e da raiva que leva ao voto em políticos messiânicos, e de como Israel usa o Holocausto para se julgar impune no genocídio, no horror diário que tem em marcha na faixa de Gaza. Há ainda tempo no programa de hoje para a vida breve com a poesia de Sofia de Melbrainer Andressen, Catarina Eufêmia, poema para escutar, na voz da autora. Vai ser assim a ronda... Música a começar, área da capo, as variações Goldberg, de Johann Sebastian Bach, na interpretação de Glenn Gold. Nunca soube muito bem qual a diferença entre recordar e imaginar. Acho que ninguém sabe. Os processos mentais são semelhantes. São modos equivalentes de lidar com o que não está a acontecer. Tudo aquilo que imagino recordar, ou seja, o que recordo quando imagino o que foi e já não é, não pode nunca ser como era quando aconteceu. Teve de se tornar também... No que eu sou agora Na pessoa ao mesmo tempo semelhante e diferente Em que me fui tornando Os factos serão os mesmos Mas a percepção dos factos Já não é a mesma Porque neste aqui e agora Eu sou aquele que viveu tudo isso E que depois continuou a viver Sem nada disso As almas, como a história São construções retrospectivas Releituras o que chateia é que se morre sempre a meio da construção das almas e antes da história se ter tornado no que depois se julga que está a ser. Imaginem ter-se morrido antes do 25 de abril, a achar que aquilo ia durar para sempre, ou pior ainda, antes de o Hitler ter perdido a guerra, a julgar que ele é que ia ganhar. Como disse o grande Drummond, não morres satisfeito, morres desinformado, Pois é, mas por mais voltas que se lhe dê, é sempre assim, para o bom e para o mal. Entretanto, fui escrevendo poesia a ver se me entendia melhor e ultimamente tenho escrito romances a ver se consigo entender melhor quem não sou. E é uma autobiografia, o início de um texto com esse título, escrito por Elder Macedo em 2006, para o Jornal de Letras, e é desse jornal, dirigido desde sempre por José Carlos Vasconcelos, que tem origem a quase totalidade da escrita, que encontramos no livro Pretextos, de Elder Macedo. Crónicas de 2006 a 2023, reunidas agora em livro com a chancela Caminho, e com uma bela capa, com uma aguarela de Rui Garrido, julgo que é a aguarela, já me dirá, Helder Macedo, com quem tenho o sempre imenso gosto de conversar, e uma vez mais nas correntes descritas, e uma vez mais já à noite alta, neste dia em que o escutei, logo de manhã, numa conversa justamente com José Carlos de Vasconcelos, uma conversa perpassando as muitas vivências, a imensa vida que já viveu até agora, e tudo o que há ainda pela frente, que esperemos dê muitos livros. Hélder Macedo, bem-vindo uma vez mais à ah, Antena. Não, é daqui. sempre um imenso prazer estar
2: consigo. As nossas
1: conversas remontam já a décadas. Oh, 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 a Deus,
2: décadas, não é? E é sempre um grande prazer. Eu quase chego a pensar que vou publicar um livro para ter uma conversa com o Luís Caetano.
1: Elder Macedo, é méritos professor do King's College, nessa Londres que nulo roubou há 60 anos, como dizia hoje José Carlos Vasconcelos na conversa que tiveram, ah, raios, Londres, que ficaste com Helder Macedo, mas nós recebemos lo através daquilo que vai escrevendo, a poesia, os romances e a observação do mundo que faz nestas crónicas e que temos lido ao longo dos anos no Jornal de Letras e aqui nos conta que isto das crónicas vem lá de muito atrás, do jornalista é Hélder Macedo, porque a crónica tem essa fronteira entre o literário e o jornalístico, e há um certo órgão, notícias de Lourenço Marques, que não só lhe deu a possibilidade de escrever crónicas, como lhe deu a carteira de jornalista, ou o cartão de jornalista, que nos diz, ainda guarda com muito...
2: É a única coisa que herdei disso, porque... Fiz para Lourenço Marcos o que era então, três crónicas e as três foram censuradas, de modo que não dava. Felizmente depois consegui fazer uns biscates na BBC, que nessa altura tinha
1: um programa português, e uh, o que eu fazia no fundo era crónicas. Não é? dizer, crónicas de observação da sociedade inglesa, pondo nela a sociedade portuguesa. Uh, era em português, transmitido para Portugal, chamava-se,
2: eu dei o nome de Postais de Londres, mas eu falava de Londres para falar de Portugal e para dizer na rádio aquilo que em Portugal não teria podido dizer. A vantagem de Crónicas é que, e daí o título que eu adotei para a crónica é que são pretextos. A pessoa fala de uma coisa para poder falar de outras, e misturando as coisas ou, ou relacionando-as, e uh, a técnica, julgo eu, sei que é uma técnica, não faço ideia, é mais um instinto, uh, pega-se num assunto que talvez seja aquele que, em termos imediatos, uh, pode não afugentar o leitor e depois faz-se aquilo que se quer fazer e que teria afugentado o leitor se não se tivesse começado de maneira
1: diferente. Há ah, essa consciência da crónica, porque são, de facto, muitos anos, também para o Jornal Público, as escreveu, Diz-nos que a certa altura houve ali uma situação tensa que o levou a afastar-se. Ele era Macedo, foi convidado por Alexandre Lucas Coelho Exatamente. para rodar mensalmente Ótimo. num Ótimo. Um quarteto de Alexandria que, em que quatro autores escreviam. Uhum. E depois, que crónica, que teor lhe motivou a seguinte observação? Há muitas formas de censura.
2: Eu, eu não gosto de falar nisso, mas, hum. mas por que não? Hum, saiu a certa altura, uma suposta autobiografia do José Cardoso Pires, cheia de erros, de toda a ordem, escrita por uma senhora, nessa altura incipiente escritora, cheia de erros, confusões, toda a ordem. E eu fiz uma crónica em que chamei a atenção para isso. E o editor escreveu para uh, o público insultar-me, literalmente a mandar-me à merda. Não é? uh,
1: Falamos do público dirigido por José Manuel Fernandes?
2: Não sei quem é que dirigiu o público. Uh, eu sei que, que Alexandre já lá não estava, porque certamente não teria acontecido isso. Então eu. Uh, dizer, era uma forma de censura, de certa maneira. É? Então escrevi mais uma crónica de despedir-me e
1: pronto. É suposto os, os órgãos de comunicação social estarem imunes a esse tipo de protesto. Não foi censura, digamos, mas foi uh,
2: um ataque muito violento uh, e eu não estava disposto a aturar. Por isso, simplesmente, tenho mais o que fazer.
1: É, Ler Macedo, no Jornal de Letras há esses muitos anos, aqui estão 17 de crónicas em que nos fala de literatura, mas também de política do mundo académico que também conhece por dentro e de todo um relacionamento também entre amigos muitas memórias de pessoas que já cá não estão, mas estão nas muito memórias morre-se muito, há Morre Morre é é essa tendência muito agradável o que é que está antes da crónica? o que é que o faz escolher um tema? algo que o indigna algo que o incomoda é mais por esse lado ou pelo lado do bom, do agrado perante algo ou alguém?
2: É mais um, um desejo de intervir. Portanto, aquilo que desperta a, a crónica não é necessário mais agradável. É uma reação a uma circunstância. Que pode ser política, enfim, quer dizer, são raras
1: as crónicas em que a pessoa pode estar muito contente com o mundo. É mais de fricção, é uma reação de... Algo que provoca em si a vontade de intervir? Sim, é isso. Não
2: é? É e depois, no caso do, do jornal de letras, tornou-se também, enfim, um hábito, não é? porque eu concordei com o Itacral de Vasconcelos que fazia uma crónica cada quatro semanas, ou lá o que é que era, não é? E, portanto, às vezes não sabia o que é que ia fazer, não é? E fazia, o que é uma disciplina também, não é? O Luís, como, como jornalista, sabe perfeitamente que às vezes nós embargamos numa coisa sem saber exatamente se nos apetece, e depois de ao fazer, com sorte, passa a acontecer. Mas, para mim, as crónicas, sobretudo, na medida em que eu, primeiro, quando trabalhava na BBC, ou, enfim, fazia programa para o BBC, eu não podia vir a Portugal. A partir de certa altura, deixei de ser um exilado para ser um tipo que morava a duas horas e meia de Lisboa. Pronto, que querida, não é... Uh, mas o meu público foi sempre o meu público imaginado uh, sempre foi o português, eu sempre escrevi pensando em Portugal, pensando na língua portuguesa, pensando na minha vivência portuguesa
1: e na minha cidadania portuguesa. Acompanhando muito através dos jornais e a partir de certa altura da internet? Sim, 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 sim exatamente.
2: Mas isso, aliás, é, é um fenómeno que acho que é comum. Dizer, o Eduardo Lourenço, que escreveu admiravelmente sobre o 25 de Abril, o 25 de Abril e tudo isso, escreveu tudo isso em França. No fundo, às vezes, uma pequena distância geográfica e até cultural, em termos daquilo que está à nossa volta, pode, ou não, mas pode, por vezes, ajudar a uma certa objetividade, porque uh, não, se, não tropeçamos nos pormenores e vemos, talvez, com uma certa clareza, o
1: quadro que uh, consideramos mais fundamental. E, acima de tudo, é mais livre, porque não está cá, não está relacionado, por exemplo, essa situação dessa crónica no público, em que há uma reação um pouco agressiva e intrusiva por parte de um editor, bom, isso aplicado a outros meios, a um meio académico em que estivesse cá, ou um meio político, estou a falar com alguém que integrou o governo de Maria de Lourdes Pintacilo, após o 25 de Abril houve essa tentação de voltar para o país? Não, sem dúvida. Eu cheguei a aceitar
2: um cargo docente no Porto, fui convidado pelo Oscar Lopes, que estava no Porto nessa altura, o Jacinto Prado Coelho também, em Lisboa, sugeriu a possibilidade de ouvir, vir, e eu teria, bem, eu estava no início da minha carreira docente no King's College, mas nessa altura o meu desejo teria sido vir para, para Portugal. Uh, depois, enfim, aquela série de governos provisórios, uh, num dos governos, no quinto governo do Vasco Gonçalves, uh, fui convidado para vir, uh, o governo ia cair, já se sabia, e propuseram então que eu aceitasse um cargo de diretor-geral porque, enfim, poderia dar uma certa continuidade, e eu aceitei, fui nomeado Diretor-Geral dos Espetáculos, e o Diretor-Geral da Ação Cultural era, tinha sido nomeado também, o Eduardo Prado Coelho, e ficámos os dois... Bem, Nessa altura eu era magro, e o Eduardo já era gorducho, parecíamos o buchistica, não é? Andar de um lado para o outro e assim, num ministério sem ministro, de um país sem governo, a tentar fazer as coisas, a dizer que fosse possível, e como não havia muito que pudesse fazer, inclusive para, para eu ir ao meu gabinete, uma vez que era no Palácio de Foz, Uh, havia uh, uma multidão em volta, uma manifestação e não sei o quê, e eu consegui entrar no meu gabinete porque a Maria Teresa Horta, que estava na manifestação, não, deixem-me de passar que esse gajo é porreiro. Isso é dos nossos. É,
1: exatamente. bom Vamos falar de 77, para aí? Uh, não, estamos
2: a falar de 75. Mas, ah, já, sim. Sim? Mesmo
1: ainda tudo muito quente.
2: Sim, sim, muito quente. Passei cá o verão quente, aliás, que uh, foi... Apavorante e fascinante ao mesmo uhum. tempo, porque esperavas a cada momento a invasão da NATO, não é? Uh, que o Kissinger tinha ordenado. E, como sabe, fomos uh, salvos dessa invasão por um, um, um acordo uh, muito produtivo entre a CIA, a CIA, o Carlucci e o Mário Soares os dois juntos conseguiram travar essa invasão, de tal maneira que o Kissinger, que estava de tal maneira agrido contra Portugal nessa altura, que queria que a Nato invadisse, não menciona uma única vez Portugal nas suas memórias. Foi um total falhanço político e deslogamento, e portanto não menciona, mas, mas foi nesse período. Como eu não podia fazer nada, nem ninguém podia, só esperar. Eu, nessa altura, coligi umas notas sobre o que eu achava que devia ser uma política cultural, esse tipo de coisa, que foi publicada no Diário de Notícias, a, que nessa, a, a página literária que era coordenada pelo Meli Castro, Ernesto Meli Castro, e o subdiretor, enfim, a, muito atuante era o Saramago, a, isso foi publicado. Eu, a, quando o Almeida Santos foi nomeado ministro Nessa altura, foi muito simpático para mim, disse, ah, você continua, que não se arrepende, não sei o quê. Eu não tinha suficiente consideração por ele para querer trabalhar com ele, uh, e disse não, já me arrependi, passo muito bem, voltei para Londres, não, uh, nessa altura. Mas depois, quatro ou cinco anos depois, uh, a Maria de Luís Pinto, que eu não conhecia pessoalmente, possivelmente em parte baseado nessas notas que eu publiquei, convidou-me para a se Secretaria Estado da Cultura.
1: Eu, eu voltei e, enfim... Sabendo um, que o Governo ia ser breve. Por isso, por isso mesmo. por isso, mesmo. Por isso mesmo. Uma licença
2: especial sim, na sim, sua vida exatamente. académica. Sim, entrei numa sabática e tal, a coisa toda, uh, prescindido do salário em Londres, enfim, essas coisas, e era, lá fizemos o que pudemos. A seguir a isso, um, fui convidado por dois ou três partidos políticos para se há, ser candidato a deputado ou coisa que o valha mas há aquela frase ótima do, do Machado de Assis, do grande Machado de Assis brasileiro uh, de um tipo que a altura tinha presunções poéticas e que era assim como uma espécie de comissão então coçou-se e passou a minha ambição política que nunca foi grande eu nunca quis ser um político eu quis, na medida do possível, ser um cidadão atuante não há. eu achei que fiz o que pude e voltei para a minha carreira docente e para a minha escrita que no fundo é aquilo que me define e que É também uma
1: forma de intervenção mas sentiu que estava a viver a história quando veio para Portugal nesses tempos como é óbvio
2: sim, sem dúvida sem dúvida Uh, e foi um tempo de imenso risco, nem uh, teria podido haver não só a tal invasão, mas com uma guerra civil e uh, tudo isso. Foi foi uma época crucial de imensa aprendizagem e até de aprendizagem nacional, porque, enfim, as coisas acabaram por se resolver, a democracia estabeleceu-se, uh, com, com todos os seus defeitos e limitações,
1: somos um país democrático. Sabemos equilibrar essa tensão política... Até agora. Até agora. Até agora. E acha que, a partir de agora, nunca como agora corremos o risco de voltar a esses tempos de uma divisão, de um país apartado, em que as tensões entre grupos se vão acentuar? Não da mesma
2: maneira que claro. antes. Uh, sim, mas acho que estamos a viver a época mais perigosa Uh, da nosso, dos nossos 50 anos de, de democracia. Porque é evidente que os regimes democráticos, todos eles democráticos, mais à direita, mais à do que fosse, do pós 25 de Abril, uh, realizaram muitas coisas, garantiram democracia, etc. Mas há imensos problemas. Há imensos problemas que criam uma certa inquietação. Inquietação que é legítima mas, por outro lado, essa inquietação é também um sintoma positivo, quer dizer, a, a, as populações mais ou menos marginalizadas sentem-se com o direito de protestar, o que é normal. O nível de educação subiu, muito menos no analfabetismo, por exemplo, mas não há preenchimento de expectativas, quer dizer, temos vários problemas, entre os quais, sei lá, por exemplo, continuamos a depender de economias estrangeiras. Quer dizer, uh, uh, não criamos suficiente riqueza em Portugal. dentro Tal
1: do... dedo desenvolvimento que não se concretizou como gostaríamos.
2: Cria um certo tipo de, de inquietação, que neste novo panorama, que não é apenas português, nem é exageradamente português, que é esta nova estranha perversa coligação entre anarquismo e extrema-direita, quer dizer, uh, os francotiradores, incrível paradoxo de o, o Trump, nos Estados Unidos, é um homem que é um multibilionário e que é entendido como anti-establishment, é contra o sistema. Quer dizer, é um
1: Aqueles que vivem na pobreza gostam do Exato. multibilionário. E
2: identificam-se com ele. E há também um elemento estranhamente messiânico. Quer dizer, uh, outra perversão ou paradoxo é mais uma vez a ideia do Trump, ou do Bolsonaro no Brasil, que são pessoas corruptas. O Trump, inclusive com comportamentos sociais e sexuais que são condenados pelos puritanos, têm o apoio dos evangélicos. E, portanto, isto aponta para uma coisa um bocado diferente, como as seitas religiosas, que são carismáticas, em que, portanto, há uma ideia messiânica que está associada a uma coisa que parece ser anárquica, mas não é, que, por outro lado, aponta para problemas reais sem ter soluções e é isso que acontece um bocado enfim, um nível mais barato se quiser com, com o Chega
1: um fanatismo acrítico
2: A, acrítico mas baseado muitas vezes em problemas reais cuja interpretação não é em termos de soluções mas de desmantelamento de estruturas quanto pior melhor um quanto pior, melhor, porque daí vem o Messias, que resolve as coisas. Messias é ao paizinho protetor. Paizinho protetor.
1: Paizinho o... protetor e disciplinador. Bom,
2: e o mais inquietante é que nós vemos em Portugal que muito do eleitorado associado, por exemplo, ao Partido Comunista, está a passar para o Chega. Vê-se isso no Alentejo, por exemplo. Vê-se isso no Alentejo. Uh, as causas do descontentamento são reais. As soluções são loucas. Bom, e isso é, é inquietante, porque a democracia tem de funcionar em termos não só ideológicos, mas racionais.
1: Mas a irritação que muitos sentem não é racional, porque essa insatisfação transfigurou-se de alguma maneira, na sua opinião, pergunto-lhe, em irritação. O que nós assistimos hoje no mundo, e muito estimulado pelas redes sociais e por toda a manipulação, é as pessoas estão cada vez mais irritadas e muitas de uma forma descontrolada que leva a esse, quanto Exatamente. pior melhor? Exatamente.
2: Há problemas reais, quer dizer uh, uh, opa, o preço de uma casa em Lisboa ou no Porto é equivalente ao preço de uma casa em Paris ou em Londres temos imigração, como sempre tivemos imigração económica, mas agora em vez de ir em camponeses mais ou menos iletrados temos doutores licenciados médicos que precisamos porque criamos um, um
1: ótimo ensino universitário em relação ao que nós tínhamos mas, conduziria sempre mas, mas, a que outros procurassem outros países e outras experiências do estrangeiro
2: mas muitos saem porque não conseguem ter emprego aqui
1: um vencimento um
2: adequado um vencimento compatível exatamente. eu acho que por exemplo a enfim, a atrair estrangeiros que vêm para cá e que se instalam cá e tudo isso, é muito simpático, trazem divisas, o boom turístico é ótimo, trazem divisas, mas são divisas baseadas na, no desenvolvimento económico de outros países, não do nosso. É uma galinha de ovos de ouro que pode ser muito perigoso e que cria descontentamentos aqui, não em termos de atitudes hostis em relação aos estrangeiros, mas impossibilitar que um cidadão português de uma classe média normal possa viver razoavelmente na sua cidade. Os preços de casas, quartinhos em Lisboa, não é acessível aos portugueses. Há problemas, que são problemas de democracia. Eu sou totalmente a favor do alargamento extraordinário que houve. Mas temos de ser extremamente cautelosos em criar desenvolvimento próprio. Portugal sempre teve a tendência de viver de receitas estrangeiras. Seja a canela, ou o ouro, ou as colónias, ou, ou o que for... Os fundos europeus? Uh, os fundos europeus, evidentemente. Uh, não criámos suficiente riqueza, e não estamos a criar suficiente riqueza em Portugal. Isso cria um latente descontentamento numa nova população portuguesa de cidadãos portugueses que têm uma educação muito superior à que tinham anteriormente, são muito mais articulados, mas que não encontram uma causa, uma ideologia como tal. E, toda a coisa torna-se disruptiva, torna-se perigosa, torna-se selvática no sentido de franco atiradores. E isso abre as portas um, a, enfim, a pessoas para quem não tem a menor consideração ou respeito, como uh, os líderes, ou o líder, ou lá o que aquilo é, do Chega, não é?
1: Não faltarão pretextos para continuar a escrever as suas crónicas, os seus olhares, a sua intervenção nos tempos que aí vêm. Elder Macedo, pretextos, as crónicas de um tempo largo, 2006, 2023, há muito da história do país e do mundo aqui, Certamente foram tempos também muito uh, atribulados, muito turbos, aqueles que ocorreram entre, estes, entre este período. Uh, tivemos uh, Troika por cá, tivemos também consequências uh, políticas e na sociedade e na justiça, e todas elas entre si muito complexas e continuamos a ter também no mundo, aqui nos fala muito de antisemitismo de Trump, de, do Brexit, claro, que tem um balcão debruçado para essa história inglesa e sobre ela fomos falando ao longo dos anos também, tanto lendo estas crónicas como tendo escutado a conversa que teve com José Carlos Vasconcelos hoje de manhã, tão emocional, porque é alguém que já viveu muito, nasceu em 1935 estou perante um homem que hoje de manhã contava que lhe ofereceram um leão quando era criança e a certa altura a criança percebe que para ter aquele leão a mãe dele teve que ser morta e tudo o que isso provoca em alguém que se está a desenvolver intelectualmente, politicamente socialmente, parte dessa autobiografia poderemos ir encontrando por aqui parte está também no, nos seus romances na sua poesia estamos a falar de uma Notável memória também, detalhada, assertiva, sendo que, nos diz, nunca soube muito bem qual a diferença entre recordar e imaginar. Preocupa-se em saber o que é que pode haver de memória reconstruída ou não interessa. É essa a memória, é essa aquilo que o formou. Isso, quer dizer, tanto a memória como a imaginação
2: incide sobre aquilo que, nesse momento, não está a acontecer. O passado tem de ser imaginado e, portanto, pode-se imaginar. E, e você sabe perfeitamente, dizer, a maneira como se lembra do mesmo acontecimento ao longo dos anos que passam em relação a esse acontecimento é diferente, porque a sua percepção vai mudando. Os factos podem ser os mesmos. A sua interpretação é diferente. E ao interpretar diferentemente, os próprios factos adquirem uma outra qualidade. Quer dizer, a memória é imaginação. Porque senão.
1: estaríamos lá
2: e não estamos. Sendo
1: ainda mais no caso de um escritor.
2: Ah, sim, eu acho que isso é uma das bases fundamentais do desejo de escrever, que é, no fundo, uh, imaginar aquilo que não está a acontecer, usando o truque de fingir que, sim, senhor, que podia estar a acontecer, que terá acontecido, uh, Tudo a escrita é ficção. Nós estamos a lidar, no fundo, com palavras, não é? E como eu digo, ou ponho uma personagem uh, de um dos meus romances a dizer... Não se pode beber água da palavra água. São palavras.
1: <risos> Lei mais um pouco das suas crónicas destas, destes textos que pudemos ler no Jornal de Letras na maior parte dos casos, mas que agora A é uma exceção
2: que não era é do Jornal de Letras. Uh, foi, foi
1: um texto que está um ah, Catálogo.
2: É. da galeria Raton para um monumento que uh, combina. A, a poesia de Sofia de Melo Brana com a pintura de Menezes.
1: Esta crónica apetece lê-la toda, mas vamos aqui só a uma parte, porque há aqui uma renda que se constrói entre a espera de Godot, o rei Lear e a questão social e política, mas vamos a partir daqui, até porque nos remete para o lugar onde nos encontramos ou para o evento onde nos encontramos, a propósito de línguas estrangeiras. Participei no mês passado na Póvoa de Verzinas, correntes descritas celebratórias do seu décimo aniversário, portanto, escrita há 15 anos. A língua estrangeira que vem a propósito não tem a ver com os escritores de outras línguas que também lá estavam, aliás, quase todos de língua espanhola, e a entendermos-nos perfeitamente uns aos outros. É só que a São inaugural deu direito a Ministra da Cultura, o que só lhe fica bem, num longo discurso de forense e eloquência que se entendi corretamente era para dizer que é preciso fazer traduzir a nossa literatura. Vivendo eu na Inglaterra e sendo o inglês a língua dominante do nosso tempo, não posso deixar de concordar que sim. Seria ótimo. A Inglaterra tem porventura o mercado editorial maior da Europa, do mundo, mas menos de 5% das obras publicadas são traduções de outras línguas. O resto, de autores paquistaneses, nigerianos, canadianos, australianos, indianos, americanos, até ingleses, é tudo escrito em inglês. Mesmo um pré-concurso não garante tradução do francês. De modo que seria ótimo, claro que seria. O ministro até disse que a ideia era traduzir toda a literatura lusófona. Toda? Lusófona? É na pá. Mas quem vai traduzir? Os mesmos tradutores que explicam em inglês de hotel que é ecologicamente correto não mudar a toalha de banho todos os dias? E quem vai publicar? Os editores portugueses, já que os ingleses estão noutra. E quem distribui? Onde? Sejamos realistas. Alguma coisa se tem feito e muito mais se poderá fazer para ajudar a nossa literatura a obter o reconhecimento internacional que merece. Mas, enfim, sejamos sérios. E depois regressa algo que já nos vinha a contar. Mas vocês talvez não saibam o melhor que é a explicação do título à espera de Godot. Deus? God? Não só, mas também. Porque também acontece que o Beckett estava numa terriola onde ia passar a volta à França em bicicleta. Foi ver com o resto da população. Uma hora depois de parecer terem passado todos os magotes de ciclistas, o grupo continuava à espera. Como bom irlandês, também se foi deixando ficar. Por fim, perguntou a um dos que continuavam a olhar para a curva distante da estrada. «Aló?» E ele explicou. «O Nathan Godot?» Godot era um rapaz local o orgulho da aldeia por participar na volta à França mesmo que só tivesse passado em triunfo solitário horas depois de todos os outros e as traduções do Sr. Ministro? bom, esperemos eu, eu não fui confirmar esta história é mesmo assim ou é mito? do Godot é verdade a componente de imaginação do escritor do Ministro também mas enfim, mas, uh, uh, mas do Godot
2: é, é verdade que é maravilhosa foi-me contado uh, uh, a altura houve uma representação do, uh, à espera do Godot uh, por dois grandes atores ingleses, uh, 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 inglês, o Alan Howard uh, que era meu amigo pessoal que eu conheci uh, e o Ben Kingsley. calhou uh, um digo que eu fui depois fomos ar juntos e não sei o que e foi um deles que me contou essa história precisamente do Godot e que é verdade mesmo sabe, que, de, uh, o que acho ótimo e eu, é claro que Pegou nisso a conotação uh, inglesa de Deus, etc E fez aquela peça maravilhosa não é? Uh,
1: uh, uh. Hoje de manhã também dizia A literatura ou é uma coisa viva ou não é nada Falava de, enfim Da nossa interpretação Mas estas histórias também são literatura viva E tem-se dedicado a isso Muito ao longo da de, de sua vida Sim. De académico e de escritor também
2: Sim uh... Sim.
1: E, é uma, e, e tudo isso nos aproxima mais da literatura e muitas vezes estes encontros servem para isso também para, para conhecermos melhor esse por trás da literatura literatura não pode ser inocente porque a vida
2: não é inocente e para ser minimamente literária tem de ter uma veracidade que não pode ser confortável Quer dizer, literatura confortável olha Melhor é comprar uma
1: poltrona para... do que escrever. Agora uma crónica, isto, as crónicas estão sequenciadas cronologicamente, saltamos para 2015. Cartas na mesa, sou totalmente a favor da existência de Israel. E se agora estão à espera de um adversativo, mas não é isso que vem a seguir. É uma copulativa e, portanto sou totalmente contra a política antipalestiniana do governo israelita. Que é o mesmo que dizer que também sou totalmente a favor da existência de uma Palestina autónoma e viável, não só por direito próprio, mas também para que possa haver um Israel autónomo e viável. Atualmente, o Israel é pouco mais autónomo do que a Palestina. Em larga medida, é um país artificialmente mantido por apoios externos, Enquanto a Palestina é mantida artificialmente, como um não-país, por impedimentos externos. Situações insustentáveis para os dois países. É um certo de uma crónica em que diz, em que dá por título nomear o inominável. É também inominável aquilo que está a ver acontecer agora, na faixa de Gaza, é Ler Macedo. Foi em 2015, 2015. Está a ver o que está a acontecer agora.
2: É, é, é apavorante o que está a acontecer agora. Há um jogo profundamente perverso da parte do governo de Israel, que é um governo, é, enfim, moralmente injustificável, e que estão a, a usar como moeda barata o holocausto. Quer dizer, é, um escudo? Sim. Uh, um escudo de tudo que se faça com carta branca tudo que se diga como crítica à sua política é isto que aqui refere antissemitismo exatamente refere a antissemitismo que não é que não é antissemitismo porque muitos judeus dentro e fora de Israel são totalmente contra a política autocrática uh, desastrosa do Corrupto governo
1: israelita. Estamos a falar de uma democracia. A democracia tem mecanismos. O povo israelita tem mecanismos Sim. se está contra aquilo que o seu governo faz.
2: Uh, tem, tem, tem havido protestos, tem havido tudo É claro e evidente. O Hamas é uma organização criminosa também e, e, e o ataque que fizeram e que mataram aquelas pessoas todas,
1: não há Elizabeth, a menor... Do... O Hamas é um grupo terrorista e o que fizeram foi a ação de um grupo terrorista. É a ação do grupo terrorista. E a resposta é de um governo democraticamente eleito Bom, e, e reconhecido pelo mundo. Um
2: dos grandes paradoxos de Israel é que tem, em termos da Constituição, o governo mais representativo do mundo. Qualquer pequeno partido que exista, Luís e eu decidimos fazer um partido chamamos o seu primo e o meu tio, e vamos ter um gajo eleito para o Parlamento. Ah, a representação daquela gente toda, quer dizer, é o governo mais representado Partidos que não são viáveis, que não existem, basicamente, têm representação no Parlamento. Bom, e houve esta política sistemática de ocupação de territórios que deveriam ter sido palestinianos. Uh, os tais uh, residentes que ficam uh, assim colocados uh, e isto vai justificando sucessivamente por outro lado, em termos do atual primeiro-ministro uh, do Israel enfim, há um processo de corrupção a correr que está suspenso porque ele está no poder de, modo ele, de todo o jeito continuar no poder, seja de que
1: maneira for é? Mas, assim, diária porque é um homem que quer fugir da barra do tribunal é, em grande parte é isso e, uh, isto, isto, isto é horrível. É se o mundo daqui, se no futuro as pessoas ainda pensarem, vão olhar para todos nós no mundo de hoje e acusar-nos de uma passividade monstruosa? E, bom, sim, uh, 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 sem dúvida, e de uma
2: imensa confusão ideológica. Quer dizer, uh, uh, as pessoas que eu tenho ouvido mais coerentemente contra esta política e contra estes massacres das populações palestinianas que incluem mulheres e crianças têm sido os judeus têm sido os judeus tantos judeus ortodoxos ultraortodoxos que são contra a existência do Estado de Israel ao contrário de mim que acho perfeitamente viável que existam porque para eles a essência do judaísmo é não haver um território é a diáspora Exatamente, mas uh, pensadores tão lúcidos como o Steiner, o George Steiner, definiu Israel como o, o último gueto, <risos> considerava um gueto, essencialmente. Eu não concordo com isso, acho que é perfeitamente viável, embora a maneira como Israel foi criado foi retirando, uma atitude colonialista e, essencialmente, britânica, territórios,
1: à Palestina. Fazendo a faixa de Gaza um campo de prisioneiros Exatamente. o maior do mundo. Exatamente.
2: A situação é altamente complexa nesse aspecto. Portanto, não só os judaos são contra a existência de Israel, mas Israel existe, mas sobretudo intelectuais e uh, socialistas, porque Israel começou por ser o Estado mais socialista do mundo. E essa gente está agora na oposição porque há os partidos religiosos, as coligações, esse tipo de coisa. É uma profunda perversão. E eu acho terrível que utilizem o assassinato, a tentativa de extermínio de 6 milhões de judeus, feita pelos nazis, para compararem o que aconteceu recentemente a isso. Quer dizer, é vergonhoso. Eles, esses tipos que estão a utilizar a linguagem, os judeus, os israelitas no poder, que estão a usar essa linguagem para dizer que quem os critica é antissemita, eles é que estão a, a usar, a embaratecer o crime mais terrível que a humanidade viu em nossos, enfim, no século passado.
1: E fazes muito essa reflexão, uh, inclusive é sobre o antissemitismo em Portugal, que não, porventura não existirá de forma muito vincada, porque alguém tratou há alguns séculos de uh, não convivermos para a nossa perda com a cultura, o povo judaico, a cultura judaica, o saber judaico. Os judeus foram absorvidos
2: em Portugal, não é? quer dizer, todos nós somos judeus, um bocadinho ou, ou, ou pouco, apesar de que se também manteve uma tradição judaica mais
1: ou menos secreta, não é? Sobretudo por via feminina no norte de Portugal, quer dizer... que diz numa crónica que se o Hitler tivesse vencido, se calhar os ibéricos haviam todos de caminhar num certo corredores porque temos todos sangue judeu.
2: E o Salazar com aquele nome? Não se...
1: <risos> e à frente. Estou a lembrar-me daquela história do otimista e do pessimista. Diz o pessimista, isto não pode ser pior. E o otimista? Pode, pode. Mas se calhar são intermutáveis. Olho em volta e querendo ser mais otimista do que pessimista, não sei como separar o bom do mal. As coisas não podem piorar? Podem, podem. E esta crónica é de 2017, está muito atual. Podem, podem. O mal é esse, exatamente. E, digamos, aqueles tempos interessantes que os chineses uh, remetem para hum. coisas não muito positivas. Elder Macedo, pretextos, as crónicas publicadas entre 2006 e 2023, uma seleção, uma recolha, onde nos fala também um pouco de si, fala-nos de lugares, fala-nos de como quis tanto conhecer a ópera de Manaus, e aí temos esse relato de viagem. Qual é o seu lugar preferido no mundo, Hélder Macedo? Qual é, entre o seu país, na, o seu país de nascença, que, enfim, não foi na Europa, mas é um português que foi viver para Londres, mas que já viajou muito pelo mundo. Qual é o lugar onde de tempos a tempos quer regressar? É uma pergunta irrespondível porque
2: o lugar da felicidade total é um tempo, é a infância que aconteceu em África e que retrospectivamente era um jardim do paraíso cheio de cobras portanto, aí está a minha percepção infantil foi de um sentido maravilhoso de totalidade. Retrospectivamente, não era um lugar viável, nem era o meu lugar, não era, no fundo, não era o meu país, não é? Eu até cito isso numa crónica e foi uma coisa que eu disse em Moçambique, ex-Lorenço Marcos, então Maputo, quando muito simpaticamente... Alguém me diz, ah, porque o Alder Macedo também é moçambicano. Eu disse, muito obrigado, isto é muito simpático. Então citei uh, os versos do Fernando Pessoa, dá sempre muito jeito de citar a pessoa, o Camões, meu Deus.
1: O homem que morreu no dia em que o Alder Macedo nasceu, é, uma belíssima é, rima. É verdade, em que ele diz, sei muito bem
2: que na infância de toda a gente houve um jardim particular ou público ou do vizinho, saí isso muitas vezes. Então eu disse, mas citei este verso e disse, a certa altura da vida eu descobri que o jardim era do vizinho, não era meu. Portanto, esse sentido de totalidade aconteceu num, num jardim que não existe. É mítico, tem a ver com a infância. O que é diferente, que não, que não são processões críticas, não é? O lugar, não que eu prefira, mas com o qual ainda agora mais me relaciono, foi aquele que foi, os um dos anos mais turbulentos da minha vida, que foi, enfim, a minha adolescência em Lisboa. Eu sinto mais lisboeta do que qualquer outra coisa. embora agora, Lisboa mudou em muitos aspectos, radicalmente mas foi foi o um tempo mais difícil se calhar até em alguns aspectos mais infelizes da minha vida mas daquele que mais me marcaram quer dizer uh, eu sou português e, e o meu ponto de referência uh, embora eu viva há 60 e tal anos em
1: Londres sou menos londrino do que Lisboeta E o tempo e a memória é também um território e podemos viajar nele sempre que quisermos. Às vezes com melancolia, às vezes com alegria, com saudade. Há também muitos sentimentos nestas crónicas a olhar diferentes tempos, mas Sim. sempre com esse sentido da intervenção no tempo presente. Hélder Macedo, crónicas reunidas em pretextos, a edição Caminho, uma conversa nas correntes descritas. Há 25 anos que este encontro... Aqui à beira do mar da polva reúne escritores e leitores e Alder Macedo é o um nome que faz parte do encontro e foi um prazer voltarmos a conversar aqui. Alder Macedo, muito obrigado por estar um na Antena 2.
2: Um imenso prazer, meu Carlos Luís.
1: Play a Game with Me, banda sonora de Chris Benstead, para o filme The Gentleman. A seguir, a poesia na noite da rádio. A Vida breve. Catarina Eufémia, Sofia de Melo Breainar
0: A reflexão grega é a justiça, e eu penso nesse instante em que ficaste exposta e estavas grávida, porém não recuaste, porque a tua lição é esta, fazer frente. Pois não deste homem por ti, e não ficaste em casa a cozinhar intrigas, segundo o antiquíssimo método oblíquo das mulheres nem usaste de manobra ou de calúnia e não serviste apenas para chorar os mortos. tinha chegado o tempo em que era preciso que alguém não recuasse e a terra bebeu um sangue duas vezes puro. Porque eras a mulher e não somente a fêmea. Eras a inocência frontal que não recua. Antígona Pois ou a sua mão sobre o teu ombro no instante em que morreste E a busca da justiça continua.